0: Доброго времени суток, господа и дамы, 241 чайкаст в ваших ушах. Уже будем сегодня говорить с Евгением Бойко. Привет всем. С Иваном Смирновым. Здрасте, здрасте. Будем говорить сегодня про кинчик, обсуждать сериальчики, которые по выходили, и. И все. Погнали. Давайте комменты почитаем, а? Ну, я начинай, раз предложил. Давай, как, на как самом тебя? деле, тут немножко проблемка у меня с идентификацией личности наших зрителей, потому что YouTube все попревращал в вещи. И где-то это более-менее связанные вещи, где-то не очень. Короче, и вот первый комментарий буквально. Спасибо большое за ролик, Кайфово послушать такой добрый и интересный разговор по пути, на работу и обратно по скриптум за рецепт холодного чая. Отдельное спасибо, Иван. Да, пожалуйста, всегда рад помочь. Вон туда же я я по фишке узнаю Данила Богомазова. Вот он тоже говорит спасибо за новый способ заваривания чая. Холодный, хочу попробовать. И насчет горячего чая в жару согласен. Меня здорово спасает. Уж лучше пить чай, чем есть холодное мороженое. Вот я вижу, что ты там уже вступился за права... Любителей мороженого, да? Да, я, я не, пока
1: не могу отказаться от холодного мороженого в жару и не совсем жару. Но это уже совсем другая история. Кстати, Кристина на Бусти тоже писала про спасибо за рецепт холодного чая. У нас чая. есть
0: Бусти, с ума сойти. У нас
1: есть Бусти, я там даже что-то пишу иногда. И он
0: совершенно бесплатный, и там можно даже не платить деньги и получать контент.
1: Ну, вернее, как я, кто-то, кто-то. Кто? Кто-то пишет какой-то контент. Какой-то Твинченцо, да? Нет, там не написано, кто это пишется. А, ладно. Слушай, ну вот Скетчи
2: Funny Play, например, отвечает прямо на первый коммент, что, эх, я только до работы доехал, а подкаст уже закончился.
0: Mm-hmm.
2: Попробуем погуще наливать, да, чтобы хватало на действительно на путь на работу и назад. И при этом, кстати, вот у меня вопрос к другим любителям аниме. Не думали, чтобы посмотреть Джорджо?
0: У меня есть проблема с Джоджо. Типа, проблема идентификации, опять же. Потому что ее что-то вот много, разные в разное время выходящие, и я не понимаю, с какой стороны к этому надо
1: подходить. Там прям хронология есть, типа сезон первый, второй, четвертый и так далее. Просто они называются реально как разные сериалы. И, честно говоря, старый, именно первый самый сезон, первая арка, мне прям... Я сначала не понял, а потом как понял, потому что она выглядит изначально как вот... Максимально шаблонное, традиционное, вот такое какое-то аниме про крутого чувака, который сначала не крутой, но хочет стать более крутым и бьется там со всякими плохими дядями. Но. Оно идет
0: блин, вообще по-другому. Слушай. Ты э, сейчас как смотревший, да? Нам вот э, квинтессенцию вот главная фишка сериала помимо того, что там всех зовут на Джо, э, вот это вот. И там все называется как э, песни и так далее. В чем вот группа? А смысл, брат, в
1: динамике, на самом деле. Тут, потому что реально там динамика не такая, как ты можешь ожидать от анимехи вот, классической. То есть вроде предпосылки все один... ну, те же самые, но он развивается просто бешеными темпами какими-то. Там не жалеют персонажи вообще, там убивают дичайшие и так далее. Первая арка, вторая арка похожа, только более современная. А вот дальше идет там, третий сезон, более современная, то, что более мемная, наверное, сейчас mm-hmm. в интернетах. И вот мне вообще не зашло. Там сильно меняется... Предпосылки меняются вот самой вот этой вот структуры фантастической, которая там есть. То есть, ну, раньше была вот крутая фишка называлась так-то и работала вот так, а сейчас крутая фишка называется по-другому работает совсем по-другому. И это меняет, это превращает в другой сериал просто. Кому-то больше зайдет, может, такое, кому-то другое. И вот ребята мои, друзья, говорят, те, которым нравится вот этот вот сериал, то, что самое... Одна из самых прикольных фишек это ловить все отсылки к музыке, к классическому року, который там есть. Потому что там этого вот дефига просто.
0: Ясно. Короче говоря, есть у нас уже Giltsburg.
1: А там есть люди, которых, ну, персонажи, которых зовут типа там какой-нибудь. Рио Бентвеган или... Ты сейчас
0: ты вообще играл в Guilty Gear? Конечно. Конечно, Помнишь, он говорит. мы играли
1: на, на одной клавиатуре вдвоем. Вот, вот в те времена
0: я играл Ну да, помню, и не хватало еще кнопок. Если кто-то там крутую комбуху заворачивает, ты уже такой сидишь и потому что то, что ты можешь, это блочит. Да, я играл, но ты типа... Там именно так все и работает. Там все персонажи, все их приемы названы тоже в честь метал-исполнителей или рок-исполнителей. Так это значит все стырил Джоджо с Guilty Понятно, а что было раньше-то?
1: Все понятно. Пишите в комментариях, что было раньше.
0: <свят> ну,
2: наверное, последний вот можно прочитать от Данила Богомазова, да? Или ты... Нет, ты же его не читал, да? Нет. Uh, что про аналогию с: вот как быть с back for blood, да? как быть с тем, что игру забросили, да, проведу сразу аналогию с исками, иски этой истории серии, на да, СГ. С одной стороны, я не хочу смотреть истории серии с Ongoing, ибо их могут просто не закончить или очень долго продолжать, но с другой стороны, авторы не продолжают иски, потому что нет просмотров таких, как я. Что тут поделать?
0: Мне на ум приходит лишь одна иска, которую вот так вот забросили, типа, потому что было плохо с просмотрами, потому что типа не, ну, не окупилось, скажем так, потраченное время, силы и э, действия определенного характера, которые ну, были для этого совершены, типа, оно того не стоит просто-напросто, и поэтому забросили. Это которое? Это которая хочется сказать Hellblade, но не Hellblade, а э, Metal, э, шутер от первого лица. Хелсингер. нет. Пенкиллер, блин, пенкиллер. А, окей. Вот, все остальные-то они продолжаются, типа, если, если про финал речь, то она же не закрыта, она весь, типа, висит просто. Метроид тоже делается.
2: Ну а для создателей контента можно подкинуть такую, пришедшую мне, совершенно не создателю контента, идею в голову. А вы, так сказать, интерактивные пасхалочки интересные оставляете в незавершенных историях серий. И тогда будет интересно, даже если она никогда Тише, и не завершится, тиш,
1: моя фишка. Круги!
2: Извини, Я Ну да. Вообще-да, я, конечно же, имел в виду как раз такие вот такие пасхалочки, какие-то ссылочки и шифры и так далее и тому подобное у Яна на геймдайвинге. Окей, теперь можно чайку выпить. Народ, 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 народ. Вы же, получается, на Барбенгеймера не можете попасть, да?
0: Еще пока не в прокате, да. Я скажу так, 27 числа, я когда гуглил, когда вот у всех запускалось, уже все билеты там брали, 27 числа у нас было «Препати» какое-то, но при этом билетов на а, сам да. фильм нигде не было. И при
2: этом не было и фильма, я так понимаю, на этом припате, там просто да, я видел да, фотки да. на онлайнере, там приходили, там все там были такие нарядные, красивые, но <laughs> без всего. Припате мы устроили, а вот...
0: Да, прямо сейчас подождет. это вот когда 30 числа я смотрю, нету билетов.
2: Угу. Ну, я сходил mm. за вас, сейчас все расскажу, можете не идти, короче. <свист> Ладно, <свист> я, конечно, спойлерить не буду. А, слушайте, у меня, во-первых, получился вчера это было, кстати. Даже ну, что для там, вас, спойлеры? Слушайте, вы, ну, Барби за Кена вышла. <свист> <не> вчера. <свист> <свист> Барби <свист> за <свист> Ричарда Окенгеймера вышла. <свист> <свист> <Yes. свист> у меня получился не Барбенгеймер, а Оперби. Оперби получается, да? Ну, можно назвать, так его точно можно назвать, Оперби. И честно скажу, мой совет, ну, мне сложно, я не могу сравнить, но я вот постфактум понимаю, что это классно. То есть, сначала более серьезно, когда ты свеженький, я в из дня пошел, а, свеженький, готовый вот к трем часам реально просмотра, при этом очень классно пролетели быстро, но сейчас расскажу, вот, а потом на более такой сферичный... Так да? да, это... О, да, конечно. Конечно. А геймер 3", 3, Барби 2, да. Ну, там 1.50. А потом на уже на... Э, а помните время, легкий? когда
0: за час-полтора успевали такую эпическую историю рассказать? А так привязывался к героям. А сейчас, короче, сериал 6 серийные И ты такой, а что, вообще произошло что-то? Нет? Я даже не заметил. Да. Мы к этому еще вернемся сегодня, да.
2: Нолан, красавчик. Я ненавижу боёпики, и больше боёпиков я ненавижу только исторические. Обычно драмы, да, потому что если она историческая, я знаю, что там <связь> было, я поэтому Дюнкерк не смотрел. Хоть
1: это и Нолан. Да, он, честно говоря, мне не очень зашел, Дюнкерк.
0: Говорят, самый купившийся фильм из его. Бойопики не люблю, потому что это под
2: жанр исторических, а исторические драмы ненавижу, потому что это еще и уход от каких-то личностей, где можно действительно интересную личную историю рассказать.
0: Женя такой, ненавижу вот это и вот это, пойду-ка вот на это и вот это, вот, да? типа Вместе.
2: Но, 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 Лан смог действительно сделать интересный боёбик, очень хорошо передавшим как события в рамках Манхэттенского проекта, вскользь, но довольно серьезно пройдясь по его там, студенческим годам и красиво завершив его там полу, не шпионской, полудетективной э, историей там, противостояния в рамках того, что он был немножко леваком, ну, то есть не то, что левацких, не то, что коммунистических взглядов, но его там, в принципе, в рамках противодействия там, коммунизму в Америке в 50-х годах довольно серьезно пытались там отстранить от всего, чего можно. Так вот, что интересно? Вот это интересно смотреть. Я не знаю, насколько это интересно смотреть людям, которые читали книгу «Американские Прометей». Я не читал. Которые детально знают историю, скажем так, да? Но человеку, вот мне, который, в принципе, знает, что такое манхеттенский проект, читал там книгу Фейнмана, в принципе, плюс-минус представляет такой оппенгеймер и так далее, но не знает каких-то деталей было очень интересно. Классно поставленный сюжет с очень сильным антивоенным, конечно же, посылом. Хотя э, это и выглядит странно. В принципе, фильм про одно из важнейших достижений Америки во Второй мировой, да, это создание атомной бомбы быстрее, чем кто-либо, ну, какая-либо другая страна. И главным, по сути, архитектора э, этой атомной бомбы, это Оппенгеймера, который руководил манхэттенским проектом. Но самое вот меня просто... вот после, наверное, 20 уже минут, тут дергающие струны моей души, это, конечно, звуковое сопровождение, но не музыка. Тут важно понять, там не так много музыки. Она есть, понятно, она играет и так далее, присутствует и так далее. И это, конечно же, не какие-нибудь знаменитые попсовые композиции, там больше что-то джазовое, классическое и так далее. Но простейшая вещь, которая меня просто поразила, и она прям вставится во главу фильма во второй половине, когда вот уже идут испытания и так далее, это разница между самим взрывом визуалом, ну, скорость света и скорость звука. Очень классно обыграно. Я не буду ничего больше рассказывать, э, там, э, как-то это демонстрировать. Это очевидно. То есть там в тот момент, когда вот это происходит, ты понимаешь, что будет дальше. Но это так классно сделано, особенно в Ваймаксе еще, да, то есть с классным звуком,
1: еще что в очень конечно,
2: приятно, да. очень интересно слушать даже. Вот Нолан у меня всегда ассоциировался там типа, ну там, где будет классный сюжетный поворот, да, ну <laughs> это его основная фишка, там эти все начало, блин, довод там туда-сюда, обязательно Но что-то определилось сразу
0: там и с графической, и с, диза... с дизайнерской графической точки зрения обычно все очень Интересно.
2: И вот тут интересный момент, который вообще... Почему вот этот Оперби или Геймер заслуживает серьезных таких моментов? Это то, что мало спецэффектов было. CGI, точнее. Мало CGI. У Нолана вообще очень мало было. Ну, насколько я понимаю, он там заявлял, что вообще без CGI. Ну, мне да, кажется, это было, нереально. Да. Uh, ну, то есть, окей... Ну да, наверное, да, в принципе, если так подумать. Я честно скажу, даже тут Нолан вынужден был, но ну, уже не по своей вине, соврать. Там есть момент, где голая женщина, и в некоторых странах Сиджая все-таки впилили, чтобы она была не голая, когда они занимаются сексом. Вот так вот Нолана обманули, но, то, что слушай, не будет Ну, слушай, это не режиссерская CGI,
1: версия, да. так что не Да-да-да, но
2: реально Сиджая нет, и поэтому... Визуально он очень классный, но он классный именно эстетически визуально. Всем советую обязательно Игра года.
0: Так я думал, ты сейчас перейдешь к фильму года-то.
2: Да, собственно говоря, быстренько тут же про Барби. Барби, насколько я понимаю, тоже очень мало CGI было.
1: То есть куклы все настоящие.
2: Там просто вопрос, что является CGI, да, условно говоря, когда там формально... Сбоку показывается игрушечная машинка, а в ней как бы вроде сидит Марго Робби. Ну, такой, полу Но, но, но. У меня почему-то в голове такая ассоциация. Это феминистическая идиократия. Помните фильм «Идиократия»? Классный. Да, да. Я очень люблю его люблю. Вот почему-то элементы из него очень вот прям просматриваются. То есть это такой, ну, сатира, по сути, сатира очень с феминистическим посылом, прямым в лоб, там вообще никто не парится, там просто, ну, сама идея очень просто сделана, Барби из Барби Ленда, где правят женщины Барби, и Кен это какая-то херня, стоящая на пляже, у которого даже дома нет, по сути, попадает в, в реальный мир, и и писец, что сширялась наша Барби, да? По притонам пошла не-не-не. Она просто попадает в этот мир, и ты вот реально смотришь на это. Они не показывают какой-то супер-такой супер мускулинный реальный мир. Нет, он его не показывает нормальный мир. Ну, то есть, реально подходит э, Барби. Ну, представляете, Барби, да? Там коротенькие эти самые, там, шортики и какая-то там розовая. Да, ли, там
1: все эти, все 18-классники. 18-классники. Да, 18-классники. Да, 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 да,
2: Подходит к мужикам, которые что-то ремонтируют. Просто, знаешь, такие, блин, мужики, которые там что-то копают. Вот эти там, экскаватор, еще что-то, что-то там ремонтят, короче. Как вы думаете, какая у этих мужиков будет реакция? Стояк. Ну да, типа, вау, он симпат, та, та 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 И вот на контрасте между Барби Лэндом, где все такое, вон, все классненько, и вот, та та вот, та вот, 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 ты действительно понимаешь, бля, ну да, это неправильно, ну, ну стоит женщина, окей, ну, вот стоит она, окей, как, как оделась, как хотела, ну ее, ее дело, она же не подходит тебе, а, давай меня тут э, разложи, прям. нет, она себя спокойно идет, там, приветливо общается, а вы что-то, ну, это действительно на контрасте выглядит очень классно, то есть действительно посыл феминистический, который в ней положен просто, ну, в самую вот в кор. Он просматривается не просто вот типа, ай, опять этот какой-то фильм про феминисток. Нет, он просматривается очень качественно. Он классно передан. Mm. И это еще очень смешно. Потому что когда там начинается степ над мускулинными стереотипами, потому что Кен возвращается в Барбиленд и там начинается трэш, без спойлеров, вот там они это опять-таки очень жестко обстебывают сатирически. Но при этом, после просмотра фильма у тебя исключительно
0: положительные эмоции. Ну, то есть он по итоге все-таки про добро, да? Каким-то он образом. Про... Вот в
2: том-то, он очень добрый. Я не понимаю, как это можно было сделать. Потому что там, если вот так вот шелуху убрать, там вот это все розовенькое, Марго Робби и так далее, то в принципе он, э, ну, он много тем поднимает Не только, кстати, феминистических. Самое интересное <как> Барби, извините меня, пожалуйста, это сейчас в наше время это игрушка, которая еще 10-20 лет привела к объективации женщин в том числе. Но почему? Да потому что создали ее значительно раньше. И в тот момент, когда ее создали, это была как бы empowering там, да, кукла. Которая типа, смотрите, женщина может быть красивой и медсестрой. Там. И не только в этом
0: смысле, да? <связывая> и всем чем угодно, в принципе, чем захочешь Но ты имеешь в виду, что типа она вдохновляла женщин, типа... Да, женщин
2: то, что они могут... Но потом это все равно превратилось в объективацию, потому что она была неимоверно красивая, неимоверно стройная, неимоверно там высокая, без каких-то изъянов. Но... И вот это, кстати, то, с чем сейчас Мартел там потихонечку... Вроде как борется там э, и толстые есть и больные и на каких-то там каталках и так да, далее да, и да, да,
0: да.
2: Это нормальная тема. Я в саму тему Барби и Мартелла не влезаю, но самый смешной Мартелл. Мартелл обстибал М-
1: Мартелл. Мартелл это все-таки коньяк, а Мартелл все-таки. А Мартелл, блин,
2: извините, Мартелл обстибал Мартелл. Слушай, Мартелл очень хорошо обстибал сам себя.
0: Это компания или это э, человек. Это, ком, ну компания. да, это
2: компания, компания. Более того, они даже офстивали создательную субарби. Ну как офстивале? Они просто факты говорили, там, типа, э, там появляется она в каком-то образе бабушки, там, которые там. Ну, я тебя создала. Ну и какая разница после этого, что я там э, села за то, что уходила от налогов? Какая разница? Это же не главное. Они очень вот, много самоиронии. Это всегда приятно. Самая ирония это всегда очень хорошо. Это очень не просто. Сатиричный, но самый ироничный, комедийный, легкий летний фильм. Я не знаю, как это можно было объединить вместе, при этом феминистически полностью. Но они смогли. Мне очень понравилось, хотя после Open Gamer это было сначала странно. Первые 10 минут ты такой смотришь, эээ, что там просто все чисто в Барберленде. В Барбер, Барберленд.
0: Мультивселенная какая-то уже с Мартеллом там пошла.
2: Действительно, два вот летних хита, при этом, кстати, я обещал сказать про там сборы, да то есть там Барби уже улетела, я так понимаю, когда вы будете смотреть, слушать, это уже, скорее всего, и за 600 миллионов. Опенгеймер тоже, вот когда сейчас, он уже вышел на, почти вышел на самоокупаемость, скорее всего, вот за эти выходные выйдет. Ну, конечно, Барби собирает больше.
0: Потому что мемно. И на обложке ведь наверняка у нас тоже Барби, а не Опенгеймер. Но вообще да. Я вам так скажу, Барби — это огонь, но не бомба. Опенгеймер — бомба да. Но это, я думаю, много кто
2: говорил, да?
1: Да. <свист> 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 я тут читал в принципе мнение такое, что на самом деле то, что мы видим с релиз это троллинг со стороны Warner Brothers, у которых с Ноланом разночтения некоторые возникли после прошлого фильма Нолана. Он же все фильмы, почти вот, крупные особенно, выпускал через Warner Brothers, а у Пенгеймер все-таки через Universal уже в этот раз. Немножко они рассорились после того, как довод пустили только как театральный релиз в разгар пандемии, когда никто не ходит никуда вообще в кинотеатры. Вот. И вот есть такое мнение, что типа Warner Bros. таким образом решили отомстить и поставить именно на этот день.
0: Это тупая теория, если честно, потому что Warner Bros. интересует деньги. Если они сами себе в колено стреляют, это тупо.
2: Не, почему они в колено? Они же не себе стреляют. Получается, что Warner Bros. выпускает в день выхода нового фильма Нолана блокбастер, который его должен задавить в прокате. На
1: который точно пойдут, да. А, а, ну окей. У Нолана прям напрямую это спрашивали, он так обошел, просто не отвечал никогда напрямую на это, но говорят типа там какие-то источники, что он был очень недоволен этим. (笑) Так что, Киллиан Мерфи или Райан Гослинг?
2: Слушай, Майкл Сера там прекрасен. Ну ок.
0: Кстати, а что вы пьете сегодня? Сегодня я пью э, чай тест, который называется детокс. А я уже третий раз отбегал. А ты рисковый
1: парень вообще? Не
0: третий, я всего лишь первый раз отбежал.
1: Так, еще не конец.
0: Но еще не конец, да, все будет, наверное. Или это будет просто перестанно в конец. Короче говоря, а вы что пьете?
2: Дахунпау, 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 пау-пау.
0: А я пью красненький
1: чай вкусный, вроде как э, на углях прогретый, просушенный. Чувствуется? Он очень ароматный. Нет, копчености никакой не чувствуется, это хорошо, потому что копченый чай все-таки для более холодного времени года, на мой взгляд. Он классный, он немножко бодрит и согревает в эту,
2: в эту прохладную неотделю. Окей, слушай, ну мы вообще зацепили тему Марвела, и тут у нас есть как минимум один человек, а может даже и два, я не знаю, насколько Ваня там смотрел этот Secret один. Invasion. Один, да. всего лишь один.
0: Но я задержу немножко Марвел Секрет Invasion и сперва затравлю про другой фильм, который, скорее всего, вы не смотрели. Давай. Resident Evil, Death Island, вы посмотрели?
2: Гос, еще что-то вышло? Может, может хватит? Я после сериала боюсь смотреть.
0: Не, это не сериал, это еще один Сиджи. Помнишь, если когда выходил сериал, там вышел еще, еще и Сиджи фильм тоже. А, да, да, да. По-моему, назывался Вендетта, если ничего не путаю. И в общем-то этот вот фильм, он продолжает по сути сюжет, который там начался, можно CD-шки. сказать. Да, все джишки, ну типа, они, конечно же, пытаются все связать со всем, но по большому счету, если переходить уже к краткой рецензии, по большому счету они никуда сюжет не продвинули, да, типа, вот тот они закрыли и все, а дальше будет что-то другое. Ну и то хорошо. С этим у меня была, на самом деле, глобальная проблема, то, что э, вот я ожидал чего-нибудь, какой-то, знаешь, сюжетной затычки. Э, сюжет, потому что происходит между шестой и седьмой частями, это очень большой такой какой-то промежуток, во-первых, во-вторых, э, очень большая дыра сюжетная, в которой неизвестно, что произошло, а потом в седьмой части Крис уже типа такой, э, мы прощаемся с BSE, да, началось, почему... Происходят террористические акты Есть пара компаний, которые с этим борются В вот BSA в том числе где, Которую, точнее, организовали Крис с Джилл изначально Вместе с какими-то еще ребятами Кошка Забери пакет у кошки Кошка-алерт Китти-алерт да, Кошка-мринка да вот полезла в пакеты мусорные. Они хотя бы пустые. Частично. Теперь нет. Да. Там полно пакетов с пакетами, во-первых. Во-вторых, там ну, один понятно. пакет все-таки мусорный-мусорный. На чем я остановился? Что, да, разные корпорации борются с биотеррористами, да? био w которые используют в своих террористических целях. Короче, идея вот такая вот и происходит там, но По большому счету, типа, ничто никуда не сдвинулось. Здесь много крутых э, камео, э, много героев вернули из старых частей классической вот этой э, трилогии, да? И потом второй трилогии, соответственно, и выглядят они как во второй трилогии. Все они вместе борются вот с каким-то новым злом, которое на самом деле оказывается бла-бла-бла-бла. Ничего себе. И фансервис здесь, кстати говоря, вот прям порядочный, красивый, приятный там, типа, в какой-то момент, например, ликеры появляются, которые немножечко вот обновились, пропачились, да, и ты такой, ух, нифига. И вот они обыгрывают какие-то игровые механики, и ты такой, да, это вот так вот работало в игре, я помню, я был там. Вот, это приятненько. Неприятненько то, что сюжет, по большому счету типа, ничего не рассказывает, да, не углубляет, не расширяет эту вселенную, а рассказывает свою маленькую локальную историю с кучей героев. Типа... Во-первых, я, мы когда смотрели с Настей, мы обратили внимание, что в титрах очень-очень много аутсорс компаний. Типа, прям очень много аутсорс компаний. Там, ну, штук 30, наверное, в титрах появляется. Это не парочка. И сложилось ощущение, что это вот настолько вот, вот настолько вбоквельный проект, в который, тем не менее, просто разрешили использовать заложенные ранее какие-то наработки по сюжету, персонажей знаковых, какие-то штучки знаковые, чтобы просто вот приманить фанатов сюда.
2: А ты не сравнивал количество вот этих компаний с предыдущим сидишкой?
0: Нет, на самом деле я раньше просто mm. не обращал внимания. Может быть, даже uh-huh. не
2: включал субтитры э, фу, титры раньше. Преидущий, если я правильно понимаю, ну, интересный посыл поставила, да, но не завершила его.
0: Ты про сериал или про Да-да-да. Потому да. что сериал, он был. Да, с каким-то про посылом, но при этом э, сам по себе вот точно такой же пустенький. Он открывал какую-то арку, закрывал арку и ничего не двигалось. Это филлерный эпизод из Наруто. Э, вот. И здесь также. типа, у меня, вот, например, глобально был вопрос: чё с Крисом? Да, почему его так пере- перекасать было, что аж другой актер стал в седьмой части? Э, типа, почему он с Бисея разосрался? Что там такое должно было произойти, чтобы вот он э, взял и организовал синюю аморсировать бреллу эту, да, или вступил в нее, э, не организовал, да, что-то, потом восьмой часть у него вообще там какая-то своя маленькая бригада, псы или как их там, Хаундокс. псы, вот, ну и сама история, типа, она вот помимо того, что вторичная, она еще и очень клишированная, типа, там есть, типа, такие заделы на риск, да, что кто-то может умереть, но... Оно вот очень-очень быстро проворачивается как-то, слишком монтаж, я думаю, я грешу на него, типа, э, с монтажом, мне кажется, какая-то проблема, потому что местами прямо вот просто тебе только показывали, вот как все драматично, потом склейка, и уже все нормально, типа, мы как-то разрулили все это, это странно. Молодцы. Да, и клише, типа, ну, ты ожидаешь, опять же, какого-то риска, да, какой-то драматизма, может быть, какого-то развития общей вселенной, или там, ну, не знаю, вдруг появится третья страна, да, там, Вескер э, какой-нибудь появится, вдруг живой и начнет чем-нибудь смутить, но ничего такого, ничего, что вот связывает ее с игровой вселенной, по большому счету, типа, ну, особо не происходит. Не углубляется, не расширяется Это моя проблема При этом экшончик бодренький Типа персонажей слышать и видеть Знакомых приятно Мэтью Мерсера позвали еще раз отыграть Леона из шестой части, он его играл И, И ну классно да, Не знал Типа, вот знакомые все лица, All Stars такой, знаешь, да, и Stars здесь намеренно использовано. Stars, да. Вот, типа, это приятненький такой аттракцион по мотивам Resident Evil. Посмотреть вот, как герой справится с еще одной проблемой. Ну, типа, я, если что, сейчас сгущаю краски, может быть, звучу критично очень, но... Э- Резиденты, в принципе, никогда не были про какой-то суперсложные, запутанные, развивающие там во все стороны сюжет глобально истории, да, типа, они всегда были, ну, немножечко клишированные, немножечко такие... Японские. Японские, простенькие, да, типа, вспоминая, опять же, трилогию оригинальную, там, ну, вторая часть, да, выделилась, конечно, в этом смысле. Там достаточно запутанная история оказалась. Но первая, типа, понятно, в какие времена она делалась, но, ладно, пятая, типа, она вот тоже такая в лоб прямая, простая, да. Шестая, при том, что там, ну, много сюжетов просто на но каждый из них, если брать, то они, в принципе, ну, тоже вот, вот такие, straightforward. И, ну, то есть, это, это не что-то прям такое выбивающееся, наверное. И, возможно, опять же, я вот э, говорю, что экшончик прикольный, персонажи прикольные. И, ну, разве что предфинальная битва какая-то была такая, я, я немножко кекал, если честно, с нее. Как там вдруг появляются пушки из всех частей игр просто вокруг. Или, как они там, вот этот прыжок из трейлера, если вы видели.
2: Ты же говорил, что хочешь э, погуще э, фан-сервиса.
0: Вот Ну, вот. Да, здесь фан-сервисом порядок прям. Это это да. Ну вот, моя проблема была в том, что история в итоге оказалась, знаешь, ну было и было. Пошли дальше. Зато самодостаточно, наверное, в рамках одного эпизода. Вначале сложилось не очень правильное впечатление. То есть оно в итоге все равно все выворачивается в экшоновый эпик. Но в какой-то момент они попадают вот на этот Death Island, да, и создается ощущение, знаешь, вот классических резидентов, когда закрытое пространство, да, очень mm-hmm. маленькие куча вот врагов, зомби, Камера, да. Камера наверное вот... еще с верхнего гладкого. Откуда... Часто, такое бывало, да. Типа какая-то вот угроза, в которой они должны вот в небольшом, на небольшом клочке земли как-то вот разобраться с ней. Типа, это был у нас особняк, полицейский участок, вот здесь остров, да, ну, там определенного характера остров. Вот, и мне сразу такое подумалось, блин, классно, я так соскучился по всему этому говну, когда, когда соседи стучат по потолку. Я подумал, что птицы стучат в окно, Эй, открой! Такой... Так соскучился по всему этому говну, когда, типа, вот они бегают, там, ключики эти собирают, чтобы попасть еще глубже, еще дальше, в конце лаборатории, амбреллы. Тук-тук. Да, юг,
2: да, это вот неплохо они у тебя там стучат?
0: Плохо, плохо стучат. Это добавляет колорита. В жопу этот колорит. Ну, короче говоря, я вот прямо такой подумал, как классно, как классно, но потом так быстро это все развернулось в в типично, в общем-то, для CG этих мультов э, такой б- гипертрофированно-бодрый экшон, что, ну, я немножечко... Расстроился. Я немножечко сейчас... Я <связывается> буду на тебе по лицу... Понятно.
2: Так, а почему ты хотел это рассказать перед Secret Invasion? Я сейчас пытаюсь понять.
0: Э, Две причины. Э, Во-первых, потому что Marvel, э, наверное, мне так почему-то кажется, что смотрят, слушают активнее, и, соответственно, я отодвинул чуть-чуть подальше, чтобы люди добрались до него. Во-вторых, потому что было и было, это вот и здесь та же самая, блин, история. Типа, ну было и было, ну секретное вторжение, скрулы были, ну и ладно. Так, может, оно все еще происходит? Может uh-huh. быть, Э-э- на самом деле а есть. Давай мы это двинем это еще
1: дальше, а я прод- продолжу просто тематику видеоигр, игровых адаптаций и четко детур возьмем на наших автомобилях заправленных чаем. Хитрец, ну давай,
0: я подчинюсь.
1: Пару дней назад э, я просто не следил, поэтому для меня это был сюрпризом. Вот наш монтажер Денис нас проинформировал. Спасибо ему за это, что вышел.
0: Исполняющий обязанности исполнительного продюсера. Да.
1: Целый сезон сериала «Twisted Metal». Экранизация одноименного хита с PlayStation, в которого я, конечно же, не играл никогда. Потому что PlayStation, как я уже говорил, у меня появился только с пятой части.
0: А я играл в первые три. Ладно, помолчу-ка я. <скохорошо>
1: я, кстати, сейчас... Постфактум сегодня просмотрел, что помимо того, что ранние части Twisted Metal, наверное, почти все доступны в продаже в PS Store, первая и вторая часть не так давно были включены в PS Plus по подписке более высоких тиров в рамках именно вот этих PS Classics. Mm-hmm. И на эмуляторе типа первой части там работают на PS 5 может быть, даже стоит заценить, если вам это интересно. Vigilant 8 была еще на PS1. Так вот, короче, насколько я знаю, насколько я знакомился с предысторией, каждая игра Twisted Metal в своем ядре истории имела очень простую завязку. Какой-то мужик загадочный с именем Калиста организует э, турнир, турнир, прям турнир, там, с этой с лесенкой турнирной таблицы между различными людьми, которые захотят в нем поучаствовать, где люди на автомобилях валят друг друга, тот, который выживет в конце, тот получит все, что он захочет, любое желание, насколько фантастичным оно бы ни было, он удовлетворит. Соответственно, мы здесь приходим к тому, что это по факту в своем э, нарративной структуре это мартач.
0: Но только там Шансунг желаний не исполнял, или Шокан, или Эйра Эйден. Но здесь, да, здесь у всех желания более персональные,
1: насколько я понимаю. Потому что почему я опять же сравниваю это с Мартачом? Здесь... История, она центричная. Здесь набор ярких персонажей, у которых свои предпосылки по поводу того, зачем они хотят участвовать в этом турнире и чего они хотят добиться. Каждый персонаж, который побеждает, за кого ты проходишь игру, по сути, ты получаешь свою концовку. Как и в Мартаще, по-моему, тоже было во многих.
0: Как во всех файтингах того времени.
1: Кровь, мясо и лихой угар. Вот, что из этого осталось в сериале Который вышел вот недавно 10 серий, спасибо большое Что по полчаса всего лишь каждая серия Они смотрятся достаточно сконцентрированно И не растянуто, на мой взгляд Немножко перекроили Возвращаясь в мыслях к Мартачу Потому что вот последняя экранизация Мартача, по сути, это то же самое, что вот эта Экранизация, это первый вот этот сезон Который называется Twisted Metal А Twisted Metal это название вот этого турнира и его здесь нет и его нет в этом сезоне как и в этом в экранизации Мартача недавней, тоже не было самого турнира. Его переложили на второй э, фильм, а здесь этот турнир переложили на второй сезон, если он будет. Пока ничего не известно. А концовка типа открытая, да? Концовка оказалась открытой. Действительно, буквально пару часов назад досмотрел этот сезон. Обожаем такое, да, Женя?
2: Ну почему нет?
1: Каждый персонаж — это какая-то колоритная личность, ну, по-своему, может, комиксная или там как-то карикатурно колоритная, как вот самый, наверное, известный персонаж серии этот, Sweet Tooth. Клоун такой с горящей головой. Ну, (laughs) клоун, кстати, единственный персонаж в этом сериале, которого играют два актера. Тот, который его, собственно, играет, здоровенный такой рестлер, само Джо. Ну, прям массивный такой мужик с очень выразительной артикуляцией, жесты ну, мимикой не скажу, потому что он в маске, но жестами он прям вот каждую свою линию текста как-то подчеркивает и акцентирует. А озвучил его, видимо, потому что, чтобы большего эффекта драматического такого или комедийного достичь, озвучил его Уилл Арнетт который озвучивал Бэтмена в «Лего Бэтмене, который озвучивал э, «Коня Боджека» в «Коня Боджеке». И, в принципе, отличный актер голосом в том числе. И, господи, это такой яркий мужик получился, максимально комедийный. И да, это шоу, на мой взгляд, это комедийное шоу, потому что здесь ты постоянно хихикаешь какие-то, геги не отпускают. Ну, по сути, здесь просто... Трэш, угар, развлекуха, веселый экшен, машины, дофига отсылок к игре, насколько я понимаю, и в принципе все персонажи, которые там есть, почти все, кроме может одного или двух, это персонажи из ростеров разных частей игр, не первая, а прям разных, там и третий, и Black, который был более поздний, вот. Так а что получается? Ну, я просто видел
2: оценки, поэтому не смотрел там оценочки. Mm.
1: Так оценки, вот я буквально сейчас залез на тот же Rotten Tomatoes, и что мы там, 65 э, критиков, 92 оценки. <свист> То есть стоит, стоит. Я взглянул на отзывы, ну, на рецензии от всяких критиков, и те, которые в топе, они типа, ну, они пытаются, они пытаются слишком сильно, это вам может понравиться, если вы можете отключить мозг и приобщиться к юмору 12-летнего возраста. И, ну, как бы, да, я не так далеко отошел в свои 30, сколько там мне, от 12-летнего возраста, и мне, в принципе, кайф, потому что это реально просто выключить мозг и угорать с, с тех кеков, которые там кровь, мясо, э, веселье и колорит, реально колоритные персонажи причем э, а вот кровь, мясо, герой.
0: веселье ты прям вот э, говоришь что там много да там это основная часть не говорящая голова, нет нет основная все
1: таки основная часть все таки это роуд муви такой с э, блю, откачусь назад откачусь назад что принципиально поменялось в мироустройстве, насколько я знаю, от оригинальных игр. Сейчас это постапокалипсис. Это постапокалипсис, причем не столько, как там Last of Us, которые на серьезных щах, сколько шестиструнный самурай и Mad Max, там типа третий, и там, не знаю, Escape from Los Angeles, которые, ну, такие более карикатурные и разудалые. И... После катастрофы, судя по тому, что мы видим в в сериале в начале нулевых годов, что-то произошло, умер интернет и вся техника компьютерная. Естественно, произошел трэш-угар и садомия и апокалипсис. Люди разделились на две части. Те, которые в городах окружили себя стенами и живут в городах, инсайдеры. И те, которые остались снаружи, и наружу выбрасывают всяких преступников, кто там ну, опасный для общества, их выбрасывают наружу, а не аутсайдеры. И вот там как раз снаружи вот этот э, разудалый э, угар и происходит. Главный герой — это «Молочник», это профессия его, ну, скажем так, они называют молочниками курьеров. Да, короче, дестрендинг. Вот это все. Между этими огражденными городами ездят курьеры и передают посылки из одного в другой, ну там если очень нужно. Это называется
2: почтальон. Я имею в виду конкретный фильм: с
1: Кевином Костером. Да. Один
2: из его самых крутых провалов, но мне нравится. Хороший Ну, прикольно,
1: да, прикольный фильм, согласен. Вот. Ну, вот здесь они больше ну, не, не почты передают, а, ну, потому что там все-таки радио какое-то работает, у них не могут какие-то передавать сообщения, а товары, типа, там, еду и так далее, между поселениями какими-то. И уровень техники, которая осталась, еще работает, оно прям вот... На, то, на том уровне остался конец 90-х, начало нулевых, музыка осталась та же самая. И, ну, этот главный герой, который играет, Антонимаки который э, сокол из Марвело. Uh-huh. И, наверное, мне кажется, что вот такой амплуа для него более подходящий, чем то, что он, когда он пытается в драму какую-то. Потому что здесь он просто комедийный актер. И чувствует себя чувствуется на своем месте. Ездит, колесит по этим дорогам на своем обвешенном автомобиле с пулеметами и слушает на дисках, слушает музло, всякое типом Cypress Hill и был в какой-то момент. Такого Это весело. Это это уже ностальгия, знаешь, для нашего, наверное, поколения больше, когда мы в в детстве были тоже в нулевых, вот то, что нам тогда нравилось, вот оно тут э и осталось. А ссылочки иногда в лоб, когда там э обложка э этого Twisted Metal э с PlayStation первой части липнет на лобовое стекло и сдувает. Но иногда более, наверное, для тех, кто понимает и помнит персонажей. Вот. Но вот а... тут,
2: кстати, я все-таки хочу встрять, что я параллельно mm-hmm. посмотрел метакритику, и там э, критики и зрители примерно одинаково оценили, 53 от критиков и 5,9 от зрителей, и очень многие именно негативные и средние комментарии пишут, что это ни хера не адаптация вот, игры, и после Last of Us такого делать нельзя. Поэтому, нельзя. конечно, на свой страх и риск, но ты меня заинтересовал. Я, я наверное, посмотрю. У меня вот нету связи с игрой. Я кармагеддонщик, я не твистов металлист. Я тоже
1: в карму я играл в детстве. Это мне обошло, как и PlayStation. Фишка в том, что, ну, как мы когда в выпуске по экранизациям игр, которые мы обсуждали, как мы это говорили, что, типа, если ты реально не знаком с первоисточником, у тебя взгляд не замылен, и ты можешь как-то смотреть на это со стороны, как на, ну, на отдельное произведение. И я уже не знаю, это хорошо или плохо в данном случае. Наверное, в данном случае это не так плохо, потому что, мне кажется, для франшизы, где в центре персонажи яркие, главное, чтобы
0: это осталось. Персонажи и Мисилова на обвешенных автомобилях. Я играл просто в Twisted Metal. Не помню вообще там сюжета. Это первый тезис. Второй тезис — то, что... Твистед реально уже типа годиков много. И последняя игра когда была? 95-й. Когда была последняя а последняя игра, игра в 12 мне кажется. В 12 которая провалилась, я насколько помню, хорошенько Могу так. ошибаться. После чего решили твистед метал пока подзабросить. Соответственно, вот это вот пробрасывание с новыми сюжетами, с новыми ну, образами, да, и персонажами, возможно, да. Нормальный заход на перезапуск. Самое близкое к фанатскому сообществу из настроих, но не фанат, если. Что э, типа я играл, получал удовольствие от э, разламывания тачек, было весело, да, стреляться с разных э, пушек на разных э, точивах. Опять же, Vigilant 8 дело то же самое, на самом деле. Э, но 300 Metal мне нравилось больше. Хотя я знаю, что обычно в споре между этими двумя по- выигрывает Кармагедон. 8. Между двумя третья не может выиграть. Мне кажется, что нормальный заход. То есть ты готов посмотреть? Да, я просто, я просто не нашел его, когда хотел посмотреть. Его тогда еще не было, видимо. Короче, мне просто нравится сама по себе идея, да, когда вот есть какой-то core-концепт классный, да, а реализация была, ну, 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 ну не совсем. Ну, геймплейна, говорят, было хорошо, да. Все остальное, ну такое. Типа так, и вот в этот момент взять и переиначить что-нибудь, да, вот взять и перезапустить как-нибудь так, чтобы вот поправить основные проблемы. Или вообще по-другому просто попробовать подойти к этому кор-концепту. У меня тут один только комментарий тогда: Кейн Кэссиди аккуратнее. Не
2: надо считать, что это самый лучший сериал этого тысячелетия.
0: Все, э, перестали стучать. Я, наверное, попробую рассказать про Марвел тогда.
2: Давайте. Да, в любом случае, Марвел наши нахер все.
0: Ой, Марвел, наша нахер все. Как был прав Женя, когда говорил, что мультивселенная говно. Но здесь нет мультивселенной, прикиньте. Типа сериал Марвел без мультивселенной. Вообще без мультивселенной. Это классическая арка Марвел. Это очень старая штука. Из комиксов еще, да. Да, из комиксов, верно. Но немножечко, множечко полностью переначенная для сериала. Идея какая? Скрулы, да? Помните, Капитан Марвел, появились Скрулы, зеленые ребята, которые могут принимать облик любого, кого встретят, э, кого увидят. Им надо вот прям зрительный контакт установить, скопировать, так сказать, глазами кого-то, и они могут им стать. Э, такая их фишка. Вот, они там были угнетаемым народом, искали себе планету, и, в общем-то, вроде как э, Капитан Марвел нашла им планету, но потом пришли те самые Кри, с которыми они воевали. Сейчас ликбез по Марвел, да? Пришли Кри, и их, в общем-то, оттуда прогнали. На этом базируется вот главный конфликт Который э, здесь будет происходить В сериале Secret Invasion от Marvel Studios уже Короче, да э, Заход про Скрула в принципе крутой Потому что ты реально вот в первых, в первых сценах показывает тебе, как какие-то классические герои оказываются вдруг, э, ну, не теми, кем ты думал. И ты весь сериал, вот на этих э, таких, знаешь, на угольках сидишь такой. А, 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 а кто еще окажется тогда с скрулом? Может, блин, э, Капитан Америка, еще там скрул, например. А может, быть ты? может быть, ты скрул? Может быть, я скрул? Я не знаю. Но типа, э, это прикольный момент, когда ты реально вот в незнанке, да, еще в первых сериях находишься что ты можешь себе фантазировать что угодно Типа вот буквально может приехать э, Халк и оказаться с Круллом вдруг На Халка денег не хватило, вы что Чтобы его еще в сериал а, Кстати говоря, вообще с эффектами тут Ну, двояко на самом деле Типа с одной стороны недешево Некоторые вещи показывают С другой стороны, ну, финальная битва Конечно Я потом про нее расскажу Ну не так, как во флеше хотя бы Я не смотрел Флэш а, Окей если ты скажешь, что плохо, то я скажу: да, как во флэш <реш> Короче, вот со скрулами клевая задумка, и она реально вот тебя держит, по крайней мере, половину сериала меня э, в незнанке этой, это было очень круто. Во-вторых, возвращение многих персонажей из вот, опять же, классических фильмов Marvel, э, уже сейчас классических, имею в виду, типа там из, из, из Щита Мария Хилл вот появилась, да, из Черной пантеры э, Эверитрос, там этот. Э, Роудс, который друган Железного человека Который воителем стал в итоге Вот он здесь появляется И ты вот, соответственно, тоже не знаешь Где, кто, что с ними будет Потому что, э, спойлер, спойлер Но я не буду уточнять Кто, как, когда и почему Но здесь прям мочат Здесь прям мочат героев, и опять же, вот ты не всегда знаешь, завалили типа настоящего или не настоящего, но...
2: А ты говоришь мультивселенной, нет. Мультивселенная это концепт, где можно убить любого персонажа, а потом, опа, а нет, это был скролл.
0: Некоторых героев здесь прям убивают, убивают, и типа все, попрощайтесь с ним навсегда. Здесь прикольно камерно показана вся эта история, да? Типа, секретное вторжение вообще про то, как оказывается, что супергерой вдруг были скрулами, Потому что появилась у скрулов такая штука, как э, возможность из ДНК вот супергероев доставать какие-то обилки, да? И они начали вот штамповать себе тоже героев, соответственно, подменять основной, основной ростер и заменять их. Там глобально конфликт сложился так, что в итоге вот стенка на стенку просто супергерои на самих себя зеркальные битвы, да, типа пошли. Э, это, ну, глобально, это такой, знаешь, замут на больших Мстителей, но здесь вот это очень... Прикольно, потому что, ну, можно с натяжкой сказать, что это такой не оригин, но, э, как это, сингл, соло-фильм про «Фьюри» которого играет Эль Джексон, Сэмюэль. Ну, так было, в принципе, задумано, мне кажется. Да, нет? так, и наверное, и было задумано, но я просто сравниваю, опять же, я же говорю, что вот глобально арка про другое. Арка про то, как там Спайдермен оказывается с Круллом, и Спайдермен настоящий появляется, и они там стенка на стенку валятся в итоге, потому что половина вот супергероев, которых вы знали, там тащит какую-то свою телегу и хотят захватить, в общем-то, планету Земля. Вот. Здесь как бы тоже, но вот в гораздо более такой локальной какой-то обстановки. В общем, ребята с которые живут на земле, они остались без дома, как я сказал, да? они вот хотят забрать землю, потому что земляне, суки, не выполнили свою часть сделки, да, которую заявили. Они должны были найти им землю. Но новая земля в сделку не входила. Но не справились, потому что их прогнали Кри, Фьюри, Сэм Л. Джексон. Он, в общем-то, тащит на себе весь сериал, он старый, он уже не, э, типа, может, знаешь, там, выкрутаться какие-то шпионские, супергеройские, ну, где-то он показывает свою, знаешь, как Снейк, как показывает свою крутость, там, обезоруживает чувака лихо, да, или проникает куда-нибудь, вот как э, было это в фильмах с его участием более ранних. Вот, здесь это тоже есть, но в целом он уже не так могуч, он уже не так силен. И в целом, это вот знаешь, это реально МГС 4, когда уже э, Снейк старый. Вот. И это сказывается на повествовании. И опять же, вот из-за этой приземленности, из-за этой э, медленности, здесь прям смакуют боевку. Здесь есть немножко жесткача, там могут оторвать пол лица, например, и показать это крупным планом, могут mm-hmm. прострелить человека с огромной, то есть, зияющей красной дырой. Кровища может похлестать Кого-то могут порвать и так далее Это было на самом деле немножко неожиданно для меня Потому что Марвел Сенс Дети должны смотреть наши фильмы И в этом как бы глобальная идея Изначально они всегда обходили острые углы но, видимо, время настало, когда острые углы обходить уже можно не обходить. Тупые углы закончились просто. Да, ну типа, видимо, пришла пора экспериментов. И в целом Secret Invasion, можно сказать, что тоже эксперимент. Если раньше мы встречали, допустим, Вервульфа, да, который экспериментировал с жанром хоррор, да. Э, у нас была Ванда Вижн, был сериал Ванда Вижн, где экспериментировали, в принципе, с жанром ситкома, да. Короче, здесь тоже вот э, только ушли в шпионские, в шпионские разборки, шпионский боевик. И при том, что много кровищи, битвы, как будто бы, знаешь, вот такое иногда ощущение, как будто бы Стахельский пробегал мимо и такое: вот сделайте так, так и вот так. Но потом... Убежал дальше потом. Потом, когда уже все это было сделано, кто-то на монтаже решил, что рвать кадры каждые полсекунды будет охуительной идеей. Типа, ну, динамики же добавится, правда, да? Отвратительное решение. А что не так? Я согласен. Ну, блин, не знаю, тупо это выглядит. Потому что вся динамика вот этих боев, когда в Джонни Вики, например, да, или в. Как его? Кингсман, да, называлась? Где вот эта битва такое, да. знаменитая, однокадровая. Вот, типа, вся эта динамика, она исчезает из-за того, что появляется рваный монтаж. Ты не чувствуешь то, что вот один и тот же человек сейчас борется здесь, там и здесь, и везде, из-за того, что вот они так или доснимали, или переснимали, или что. Получилось вот, ну, с одной стороны, вроде как, сами движения, сами, сами бои, они вот такие, как ты смотришь Джон Вик, там, Дайк Ингсман, а с другой стороны, вот из-за этого оно делает э, чпоньк, и как облачко просто развеивается это ощущение крутости. Но вот, э, я что хотел сказать, что 6 серий по 30-40 минут. При этом глобальный сюжет, вот он как стартовал с того, что скрулы есть на Земле. А, что делать? Они могут захватить нашу планету. Так оно, в общем-то, и осталось. Э, разве что затем... За, за одним изменением, которое, наверное, спойлер.
2: Я читал, что финальная серия, хотя ее хронометраж типа 35 минут, реально там 25, и потом 10 титры идут еще. И это финал, бляха-муха.
0: Ну, типа, не 10 титры, но там, да, там типа минуты 3 финальные титры, наверное. С минуты полторы там идет интрошка, она каждую серию идет. И, ну, ну, да, да, и типа, как будто бы ж- зажмосили. Но я хотел сказать про другое. Я, если честно, немножко шалел, когда узнал, но 212 лямов. Это что? Бюджет? Бюджет сериала 212 лямов. Иринька, ну ты уже. тебе, тебе, я скушаю.
1: Он кушал кису.
0: Вкусная
2: Скрул поганый. Или это Ринка была скрулом?
0: Я, я как гуся, короче, только наоборот. Гуся. Э, да, вот этот момент, то, что дорогие актеры. Второй момент, то, что было очень много переносов и пересъемок. Я вообще это рассматриваю как, знаешь, производственный ад какой-то, который вот в итоге надо было уже просто добить, потому что слишком много всего было вложено в это, и ну, сейчас это был бы слишком убыточный проект. И вот для примера у второго кэпа 220 слямов. Второй кэп — это который «Зимний солдат».
2: Бляха-муха, Барби — 145 миллионов. Ну да, да. Ну, типа, 100 миллионов.
0: Это большая претензия, но типа есть причины, я назвал их, да, понятные причины, почему так. Не только потому, что Сэмюэль Джексон там жрет за каждую серию по 10 лямов или по 20, неважно. Ну типа там очень много было факторов, но верно, надо было как-то домусить. Проблема моя в том, что в итоге оно вот типа «Оно не нужно». Это вот ненужный сериал, который рассказывает буквально один тезис, которым завершается э, повествование».
2: Нет, так слушай, это ж сейчас проблема. Уже сам э, создатель, ну вообще владелец, да, э, как его там зовут, забыл, Дисней и всего остального, они уже... Бабайгер. Вот, они уже признают, они говорят, мы размыли фокус. У нас был фокус, вот какая-то арка главная и несколько оригинов. А у нас сейчас до хера всего, мы сами тут туда-сюда. Короче, ждите перезапуск, но я, я это об этом говорил. Марвел помирает.
0: Опять. Тревожный звоночек, да, но типа обилие слишком большое вот этих вторичных историй, оно как будто бы ни к чему не ведет. Здесь конкретно про Secret Invasion классная арка была скукожена до маленького локального конфликта под Россией. Типа, опять же, вот еще одна статья расходов, наверняка, которая была, это съемки в России, они живые. Да, они прям в России были. Да, лет тому назад, по-моему, в 20-м каком-то году или каком, я помню, что кто-то вот выкладывал из инсайдеров фотки, типа, вот, там вот у нас в России там где-то снимают, видимо, Голливуд, видимо, Марвел, может быть. Вот тогда еще были слухи. И да, оказалось, что вот буквально они там и снимали, и русскоговорящие люди там появляются. Клюква там тоже, разумеется. Все, кто открывает рот громче, чем чем, э, фоли-слой с с с музыкальной, звуковой составляющей, они все говорят, иногда понятно, иногда не очень.
2: Но это не не совсем клюква.
0: Типа, да, когда ОМОН орет. Непонятно, ни хрен типа Аман в принципе так, наверное, разговор. Но просто стреляю улю! Вот так вот, типа, такой, а, стой, Стреляй улюбить буду. А за что его? Стреляй в Вуду. Да, нормально, Больше вопросов, чем ответов. В общем, это тупенько немножко, да. Ну и опять же, вот я обещал вернуться к этому. Финальная битва. Это вообще классическая, наверное, болячка сириков Marvel Studios, когда вот, знаешь, все идет к какому-то грандиозному финалу, а в итоге скомканное какая то вот скомканное сражение какое-то между двумя чуваками и все. Здесь также. же. Здесь вот так же, типа. Хотя шло к этому гораздо эпичнее. Знаешь, были какие-то идеи, что вот это так такие большие ставки там все такое. Вот-вот классическая, просто любой сериал Marvel Studios берете, финальная битва, вот она. Но к этому еще прибавляется пара. Я не знаю, нюансов графических или дизайнерских, но опять же в комиксах вроде бы точно так же было, но то, как здесь работают суперскрулы в кино, в киновселенной Марвел выглядит тупо. Я не знаю, стоит ли спойлерить? Стоит, наверное. Это, ну, это больше частью спойлеры графически, да? <laughs> типа, давайте я так, я от комиксов пойду просто. В комиксах суперскрулы, получая свои суперсилы, да, могли э, много разных ДНК в себя впитать. Например, там э, была вот арка, где фантастическую четверку они полностью в себя э, забирали, и в какой-то одного, момент типа. э, четверых и вот именно в этом прикол. Типа они в разные моменты могли там руку превратить в каменную, например, какую а, э, thing, да? Могли там растянуть какую-нибудь конечность, какую мистера Фантастика мог исчезнуть он <с вдруг весь целиком. А можно
2: было растянуть каменную руку?
0: Наверное, я не уверен. Но короче, может быть и нет. Здесь вот короче также это показано. Но вот в какой-то момент там, допустим, у Скрула появляется рука сильная. Это типа тебе показывают, что это вот рука, как у Дракса. И, короче, рука Дракса буквально появляется. Рука Дракса с татухами. Его. Я такой... У него в ДНК эти татухи прописаны или что? Я понимаю, что это визуально для того, чтобы ты понял. Ой, у тебя хвост вырос.
2: Это у него изо рта лезет. Пусть только он ее съел. Я
0: скрул Я гуся. Короче... Да, вот это мне, если честно, было очень странно. Я понимаю, что в комиксах это вот было, опять же, для того, чтобы все понимали, как это работает, да, у него вдруг появились суперсилы вот этого героя. И ты такой видишь, что вот это вот буквально оно. В кино это выглядит вот прямо глупо. Простите, это пошлый пример, да, но я хорошо помню Блинского Железного Человека, когда я такой... Организация террористическая, 10 колец, Мандарин — это вот этот вот их лидер, типа он не это сам? Ого! Как они прикольно замутили, типа, сохранили идею борьбы Железного Человека с 10 Кольцами, но при этом вот вообще другое. И я такой, да, это так прикольно, это так приземленно, типа, да, это вот как в реальности террористы же, они вот существуют, да, и здесь тоже. Вот, а, а вот при этом колдуна такого вот сразу не было здесь, и это было тоже... Классно, потому что это ближе к народу. Реально. <laughs> вот. И я, соответственно, вот с этой... Это так... Это... Простите, у меня прямо э, мысли путаются от эмоций. Но это так, это так обескураживает, э, что вот чем дальше в Марвел, тем... Э... Тем
2: толще Ник Фьюри.
0: Тем толще отсылки к комиксам. Типа они уже не отсылки, это просто вот оно. Оно, вот буквально. В таком же трико появляются люди X. Сейчас, опять же, вот есть инсайды про Дедпула, где Росомаха будет как раз щеголять в своем этом классическом трико. В желтеньком. Да. С одной стороны. Но без этой
1: классной шапки.
0: С одной стороны, забавно. Да, и типа мультиверс, ради бога, позволяет делать что угодно, это может быть другой самаха явно. Да? Но с другой, просто вот оно чем дальше, тем больше в лоб. И тем меньше, соответственно, в этом всем выдумке становится. Мне кажется просто,
2: что получается такая ситуация, когда сериал как идея, или фильм, или там игра даже, как идея ну, реализован качественно, то на такие моменты ты можешь не обратить внимание, Но когда есть проблемы, вот это ленивое, вот именно слово «ленивое», мне кажется, больше всего подходит, сценарная работа по адаптации, ну, по сути, ленивая, потому что, так давай просто скопируем, блядь, вот рисунок, который был в комиксе, и так и сделаем, а не подумаем, как это адаптировать. Она бросается в глаза просто еще больше.
0: Ну вот при этом, кстати говоря, мне сейчас сразу же вспоминается, допустим, шанг Который, в принципе, принципе, делает, ну, похожим же образом, да, там тоже хватает вот этих вот не связывающихся с такой э, гиперреализмом, да, который был э, раньше в Marvel, э, ну, примерно, да, я сейчас э, гипер... э, это не гипер э, вообще... Лишнее сказал. Короче, вы поняли, что мне. Но да. в общем ну, оно да. тоже вот не связывалось. Там появлялись какие-то странные существа, какой-то лес загадочный, волшебный, какие-то кольца, дракон, блин, там в мир второй, который существует в этом мире. Но при этом оно вот как-то все равно вписано было, да? Типа там вот его сестра, например, она заведовала какими-то подпольными боями. Ты такой, ну да, это вот э, жутуха Бандюгана, да? Типа подпольные бои. Там подано это так стилизовано. Сам Мандарин Типа, вот который настоящий уже мандарин Появляется, да, и вот он тоже, типа Ломает же шаблон представления о том Каким был мандарин в, не знаю В комиксах, в мульте, например, который Кто-то, может быть, видел сериал
2: но они пытаются это адаптировать. То есть они показывают, он давно там живет, и он там потихонечку сначала это было где-то в Китае давным-давно, а теперь ну он там был просто каким-то бумагам, да. времена, там а, показывают. а сейчас он уже, как бы, вот глава ну, то есть, современной военизированной группировки. Назовем это так: Человек мандарин Рачи он мне как отдельный фильм просто посмотреть развлекуха, понравился. Но вот как вот это вот какое-то полотно единое уже тогда начало мне кажется, сыпаться.
0: Не, а у меня как раз-таки вот э, это хороший имхо-пример, э, ну, мое мнение. Э, хороший пример того, как как раз переадаптируются и в современности. Типа, все еще могут, когда захотят, да? И оно, опять же, подвязано было со всем остальным. И в конце там, допустим, появлялись э, эти ребятки такие, так, ребята, а что-то у вас тут вообще происходит? Э, это, конечно, квн такой заход, но... <laughs> но типа, как его, вонг, да, появляется такой, эти кольца, это вам не это... Это надо разбираться. И такие хоба. — Понятно. — Да. Ну, типа, это это было нормально. Типа, они вот как-то провернули свой этот локальный конфликтик, но в итоге это имело импакт на глобальную вселенную. Как-то, наверное, в будущем должно быть. А здесь просто оно реально ощущается лишним. Злоключение Ника Фьюри на Земле и обратно. Просто вот он спустился с космоса, побыл тут, поделал дела и вернулся назад. — ну, может быть, и без тебя бы справились В общем-то, тут есть кому, в принципе Мог бы и не возвращаться
1: Все понятно Но сейчас-то без сценаристов и актеров Заживут-то нормально Заживут,
0: наконец-то Artificial
1: Intelligence нам все
0: расскажет и покажет Так уже что это было в Шихалк нет? Все еще
1: идет забастовка сценаристов, и актеров до сих пор.
2: Она только началась, по сути. И
1: вроде как они там ни к чему пока не приходят. Да,
2: Netflix объявил этот самый, то есть на позицию дата Analyst, там Artificial Intelligence Engineer, очень крутую позицию. Да, набор. Так что я вам говорю, скоро будет как в первой серии собственно говоря, черного зеркала. Стрим, как там было? Стрим
0: что? Стримбери.
2: Стримбери, да. Да, скоро будет именно так. То есть Artificial Intelligence, мы будем смотреть
1: сериалы про себя. Все нормально. Это неинтересно.
0: Ну вот и все, я ухожу из твоей жизни на две недели, как пелось в песне. Но ты вернешься, правда. И я, и Женя, и Иван.
1: Всем пока, пока-пока,
0: услышимся. Да, давайте, удачки.